0: Que tenga un excelente día y que nos acompañe en esta charla que el día de hoy vamos a tener con el psicólogo Iván Bazán Vamos a platicar de los ataques de ansiedad De eso vamos a hablar el día de hoy aquí en Confianza Por supuesto también saludamos y le damos la bienvenida a nuestro invitado, el psicólogo Iván Bazán ¿Cómo estás Iván? Buenos muy días Muy
1: contento, muy buenos días
0: Buenos días, oye, con este tema que tiene que ver con los ataques de ansiedad ¿Qué es la ansiedad? ¿Cómo está diagnosticada? Este, porque además, pues, al ser un padecimiento, ¿se puede denominar enfermedad?
1: Eh, es considerado un trastorno.
0: Un trastorno, ok. Eh, pues, ocurre que que los síntomas son un tanto complicados a veces para llegar a un diagnóstico.
1: Sí, lo que pasa es que algunos autores lo consideran también como un eh, como una emoción. Sí. Y también hasta cierto punto es, eh, es importante y necesario que tengamos ansiedad, ¿No? Porque ante una situación de peligro, nuestros sentidos se agudizan y podemos prevenir. Uh -huh. Sí. Desde la neurociencia y aquí tomo a Marian Rojas esta que es una gran psiquiatra, ella nos dice que no nuestro cerebro no distingue la fantasía de la realidad. Okay. Si yo en este momento te digo que te imagines tu platillo favorito, solo es imaginación, pero ¿qué va a pasar con tu organismo? Uh -huh. Empezamos a salivar o nos da hambre. Uh -huh. Si te digo que te imagines bebiendo directamente del jugo de limón, ¿qué va a pasar con tu, con tu organismo en este momento? Vamos a sentir la acidez. Si despertamos de una pesadilla, ¿cómo despertamos? Despertamos agitados, sudando, tensos, incluso hasta llorando o a veces enojados, ¿no? Sí. Solo es imaginación, pero nuestro cuerpo está reaccionando a lo, ante lo que estamos imaginando. Okay. Entonces, imagínate que ante una situación real que ahorita empiece a sonar la alarma sísmica, pues bueno, todos entramos en
0: estado de
1: alerta. De, 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 de alerta sí, claro. Y nuestro cerebro libera cortisol, uh -huh. que es conocida como la hormona del estrés. Sí. Esta hormona nos sirve porque regresamos Y resulta que fue falsa alarma Regresamos todos aquí al edificio Pero estamos eh, como en estado de alerta Por si vuelve a ocurrir uh -huh. O qué tal si no fue un error Y realmente si sí tembló Y entonces eh, nuestro cuerpo está des, eh, nos, Todos nuestros sentidos están en, en estado de alerta Para poder prevenir otra situación de peligro okay. Sí pero ante situaciones de verdadero peligro, pues bueno, nos movemos, bajamos del edificio, salimos, hay una actividad física y nuestro cuerpo desecha el cortisol. Pero ¿qué pasa cuando solo estamos preocupándonos, aunque no estén pasando cosas reales, solo las estamos imaginando, pero estamos liberando cortisol? Uh -huh. Cuando hay exceso de cortisol en el organismo, vienen algunos de estos síntomas, gastritis, colitis, colon irritado, por eso es que constantemente estamos inflamados, eh, tenemos irritabilidad, pérdida de memoria, mala concentración, taquicardia, opresión en el pecho, entumecimiento de los brazos, las piernas, sensación de haber sido a dormir y no haber descansado. Solo son algunos de los síntomas por exceso de cortisol. Bien. ¿Sí?
0: Eh, entonces, sí hay una, um, algunas sustancias químicas, en una reacción química en nuestro cuerpo que podría estar generando esto: sí. este tema de la ansiedad.
1: Sí. Pero la ansiedad viene por exceso de futuro, la depresión por exceso de pasado. Nos sobrepreocupamos por cosas que todavía no están ocurriendo. Okay. Pero nuestro cuerpo está reaccionando ante todo lo que nosotros estamos imaginando.
0: Qué fuerte, porque eso significa que el, um, hay que tener un trabajo mental muy, muy, este, claro. No sé si intenso, pero sí muy definido, precisamente para no dejar que esto nos agobie. Y bueno, psicólogo. ¿Cuáles son los síntomas de los ataques de ansiedad?
1: Sí, empezamos a tener taquicardia. Eh, nuestro corazón empieza a acelerarse, em, se empiezan a entumecer nuestros brazos. Hay mucha gente que inmediatamente, por eso decimos que el estómago es el. Toda la parte del estómago es nuestro segundo cerebro, porque sí. en, en esta zona se van también todas las terminaciones nerviosas, ¿no? Empezamos a. este, ya taquicardia de dije, sudoración, entumecimiento de los brazos, eh, opresión en el pecho taquicardia, todos esos son algunos de los síntomas de un ataque de ansiedad.
0: Ok, eh, y este, este tipo de síntomas se pueden confundir con otros padecimientos?
1: Sí, pueden confundirse con este, también con un ataque de eh, de eh, pánico, de, de pánico, bueno, eh, más o menos es lo, lo mismo, pero también eh, como un infarto, como si nos diera un infarto.
0: Ok, eh, y esto también me imagino que en algunas ocasiones lleva a que la persona pues a lo mejor eh, se confunda y, no sé, llegan a hacerse estos estudios, ¿no?, de
1: sí, del lo, corazón. Lo que pasa es que eh, en realidad sí está ocurriendo algo a nuestro organismo y nuestro cuerpo es sabio y por eso nos está mandando señales, ¿sí? ¿Por qué, por qué, des, por qué se desencadena todo esto en nuestro cuerpo? Porque nosotros... Eh, realmente esto viene algunos autores dicen que realmente los ataques de ansiedad viene porque hemos tenido un estrés postraumático uh -huh. ¿sí? algo ocurrió en nuestra infancia en algún momento de nuestra vida que desarrollamos cierto miedo ¿sí? esto no coincide en todos los autores pero algunos uh -huh. dicen las personas que padecen ansiedad es porque vivieron algo en algún momento de su vida que desencadenó todo esto y entonces nos empezamos a descompensar en nuestro organismo y por eso nuestro cuerpo nos está mandando este tipo de de señales para que la gente haga algo con su organismo ya sea tranquilizarse ya sea pedir ayuda porque realmente ante la ansiedad sí están ocurriendo ciertas enfermedades físicas que hay que atacar Sí, por ejemplo, como gastritis, ah, colitis, migraña, okay. ¿sí? sí están ocurriendo realmente y sí hay que tratarlo. Pero su origen se eh, viene todo de esta cuestión psicológica, uh -huh. ¿sí? O sea, definitivamente sí hay que ir con el médico, porque sí estamos padeciendo todas estas enfermedades, uh -huh. ¿sí? Pero lo que hay que trabajar, ¿sí?, ante un ataque de ansiedad, me gustaría más que enfocarme ahorita... Directamente en el ataque también ayudarnos a prevenir okay. Si nosotros sabemos que padecemos de ansiedad Y que constantemente nos dan ataques de ansiedad Eh... ¿Qué tengo que hacer previamente? Esto es algo muy similar para manejar un poco las emociones, aunque algunos autores dicen la ansiedad no es una emoción, pero nos puede servir. Para una emoción necesitamos primero identificar las sensaciones físicas. ¿sí? Por ejemplo, para las necesidades fisiológicas eh, tenemos que identificar primero estas sensaciones. ¿Cómo nos damos cuenta que tenemos sed? Sí. Porque empezamos a sentir resequedad en la garganta. Okay. ¿Cómo nos damos cuenta que tenemos hambre? Porque empezamos a sentir un vacío en nuestro estómago. Uh -huh. ¿Cómo nos damos cuenta que estamos cansados? Porque nuestros párpados se nos empiezan a cerrar, empezamos a bostezar y el cuerpo lo sentimos pesado. Para la ansiedad pasa lo mismo. Tenemos que ir identificando esas claves internas o esas sensaciones físicas. Empiezo a sentir una opresión en el pecho, empiezo a sentir que mi corazón empieza a latir muy rápido, me empiezan a sudar las manos, empiezo quizás a tartamudear, uh -huh. empiezo a sentir hormigueo, entumecimiento de los brazos, las piernas. Tengo que que ir identificando todas estas sensaciones, ¿sí? Una vez que ya las tengo identificadas, es qué necesito ante estas situaciones, ¿sí? ¿Qué necesito para relajarme, para tranquilizarme? Y no debo únicamente aplicarlas cuando estoy en un ataque de ansiedad. Ok. Sino tengo que todos los días ir practicándolo Si la meditación me ayuda Si el escuchar cierta música relajante Ahorita que está muy de moda Todo esto de los aceites Los difusores, los aromas tengo que identificar todos los elementos que me producen paz, armonía y tranquilidad. Puede presentarse desde la infancia, ¿eh? eh de hecho, los niños eh, viven ansiedad cuando no se le están satisfaciendo sus necesidades. Uh -huh. Imagínate un niño que se siente solo, eh, está durmiendo y de pronto tiene una pesadilla, despierta, empieza a hablar de mamá y a papá, pero mamá y papá tienen el sueño tan profundo o están en la sala o en alguna otra parte de la casa y no logran escuchar al niño, el niño de, empieza a desarrollar ansiedad ansiedad. Sí. No es solo porque ocurra una ocasión, ¿eh? Tienen que ocurrir como varias ocasiones este o con que haya sido una sola ocasión, pero haya sido muy traumática para el niño, entonces el niño puede empezar a desarrollar ansiedad. También desarrollamos ansiedad cuando el niño está controlando sus su esfínteres de que lo regañan o lo apremian por este por si se hizo pipí o no se hizo pipí en la cama. Es todo esto puede desencadenar ansiedad. Okay. Ahorita, por ejemplo, que se menciona lo de la eh, de la infancia, hay una película que acabo de ver de Disney eh, que es muy buena, la de Red uh -huh. eh, esta niña que se transforma en el panda rojo eh, es un, una muy buena película para trabajar la ansiedad con los niños muy muy bien explicada este para ellos eh, cuando la niña se siente presionada por las exigencias de mamá porque también pueden desarrollar ansiedad los niños por sacar buenas calificaciones, por ser perfectos por tener el amor el reconocimiento de mamá o papá Sí. Y entonces, en esta película se va viendo muy bien cómo esta niña eh, va teniendo que identificar desde pensamientos, recordar a sus amigas, eh, hacer algunos ejercicios para disminuir su ataque de ansiedad. Recomiendo muchísimo esta película si eh, logran identificar algunos de los síntomas con, su hijo, con sus hijos para que puedan desarrollarles o enseñarles de manera más lúdica, entretenida, algunas estrategias. ¿no? Sí. Este Hay una escena donde la mamá empieza como a poner a prueba a la niña para ver si logra manejar sus miedos, sus emociones, Uh -huh. Y le enseña la foto cuando perdió el concurso de ortografía, ¿no? Bueno, cuando quedó en segundo lugar, ¿no? La niña inmediatamente trajo a su memoria este recuerdo que estaban sus amigas consolándola y le decía: No te preocupes, tú tienes el primer lugar en nuestros corazones. Uh -huh. Son recuerdos o sí. situaciones que tenemos que tener previamente como estrategias para prevenir un ataque de ansiedad. Porque muchas veces la gente quiere hacer algo cuando tenemos el ataque. Hay que hacer algo. Cosas previamente Lo primero que tenemos que hacer es informarnos Saber qué es lo que nos pasa Ese es como dice la psicóloga Fabiola Cruz Que tiene también un programa para trabajar toda la parte de la ansiedad El primer, o el paso cero, le llama a ella Es informarnos acerca de la ansiedad
0: En el caso de los niños, eh, no sé, es... Tengo la impresión de que es mucho más complicado poder detectar un trastorno de ansiedad, porque en general los niños están descubriendo sus emociones, están descubriendo cómo, este, pues cómo traducirlas a los adultos y podría ser un poco más eh, confuso.
1: Sí, ahí podemos eh, diagnosticar a veces un trastorno de desarrollo, eh, un trastorno de ansiedad generalizado, uh -huh. porque no es específico. Muy bien. Ya cuando vamos creciendo, dependiendo de nuestras estrategias para de manera eh, errónea para tranquilizar nuestra ansiedad, ya se van detonando o se van clasificando algunas, algunos trastornos de ansiedad específicos.
0: El estrés es algo con lo que convivimos todos los días, pero ¿cómo es que el estrés puede convertirse ya en un trastorno de ansiedad?
1: Sí, a, a, aquí por ejemplo, eh, me regreso también un, un poco. Tenemos que ir Aprendiendo a escuchar nuestro cuerpo ¿sí? <risa> Nuestro cuerpo es completamente sabio Y sabe perfectamente lo que hacemos Imagínate Ivón que tú vas caminando por la calle Y se aproxima un perro y te empieza a ladrar en ese momento, ¿qué ocurre con nuestro organismo? Uh -huh. Nuestro corazón empieza A latir evitar, más rápido ¿sí? ¿Sí? ¿Cuál es la intención de que nuestro corazón empieza a latir más rápido? Necesita bombear más sangre ¿Para qué necesita esa sangre en ese momento El organismo? Para llevarlo a las piernas ¿Para qué? Para que podamos correr Más rápido ¿sí? Aparte el cuerpo necesita perder peso en ese instante para correr un poco más rápido. ¿Cómo podemos perder peso en cuestión de segundos, aunque sea mínimo, a través del sudor? Uh -huh. Por eso es que también ante el miedo empezamos a sudar. Nuestro cerebro libera lo que es adrenalina. ¿Para qué necesitamos adrenalina en ese momento? Es como un acelerador para que nuestro cuerpo pueda correr más rápido. Todo eso ocurre en segundos y nuestro cuerpo detecta el peligro y se Sabe perfectamente lo que tú tienes que hacer Si tú te pones a pensar en ese momento de, de peligro Nuestro cerebro, por los procesos tan complejos que realiza Requiere del 25% de oxígeno y de sangre ¿sí? Recursos que en ese momento, ¿quién los está necesitando? Nuestras piernas Si tú te pones a pensar en ese momento Le estás quitando estos recursos Y las probabilidades de que puedas correr más rápido Y escapar del peligro disminuyen drásticamente entonces, más que ponernos a pensar es empezar a escuchar y a trabajar con nuestro cuerpo. Desde el estrés también, qué situaciones me desencadenan estrés, qué situaciones me dan miedo, qué situaciones me generan ansiedad. Tenemos que ir identificando cada una de estas eh, detonantes, ¿sí? ¿Qué es lo que me está generando esto? Pero, eh, decía hace rato, de acuerdo con esta psicóloga Fabiola Cruz, eh, el primer, él dice ya, el paso cero es informarnos primero. El paso uno es aceptar la ansiedad, aceptar que en este momento tengo derecho a estar sintiendo miedo. Hablaba hace rato una persona que su hija le cuesta trabajo dormir porque tiene miedo de morir. ¿Sí? Entonces, a ver, aquí hay que analizar si hay alguna situación que esté desencadenando eh, este miedo a morirse. Si ac recientemente acaba de vivir alguna pérdida de algún ser querido o tuvo, eh, <coughs> Ya sé, la ansiedad puede ser, o el, los miedos pueden desarrollarse, ya sea porque nosotros vivimos una situación de peligro, o un familiar muy cercano lo vivió, o hemos estado escuchando noticias alrededor de nuestra comunidad y todo, uh -huh. que este que ha, ha, ha muerto, ¿no? Y todo eso desencadenan nuestros miedos. Entonces, en ese momento es aceptar, en lugar de luchar contra la ansiedad cuando estemos en un ataque, es simplemente es, tengo derecho a sentir miedo, tengo derecho a estar preocupado, estoy ante una situación de peligro, estoy ante esta situación y esto es real. Sí, esto que está ocurriendo es real
0: Sí, psicólogo, Iván, ¿y, ¿y qué ocurre también cuando, bueno, no sé si el trastorno de ansiedad, estos ataques, se puedan presentar sin ninguna aparente situación que genere un estrés que lo detone? Es decir, si ¿sí es posible que un ataque de ansiedad aparezca de la nada?
1: Eh, no, Tien, hay, hay un de, eh, detonador, tiene que haber algún antecedente o sea, Puede surgir de la nada, pero ante una situación de verdadero peligro, uh -huh. ¿sí? No, No de pronto empiezo a sufrir eh, ansiedad de la nada. Sí, uh -huh. Quizás, sí, no lo procesé, quizás perdí a algún familiar, perdí a algún ser querido Pero en ese momento me tocó ser el hermano mayor de resolver las cosas Y no supe gestionar en ese momento de manera adecuada mis emociones Y lo dejé pasar y puede ser que ahorita de pronto empiezo a sentir esta ansiedad sí, Pero sí hay un detonador
0: Bien, sí, sí, eso me refería, que, que tal vez, en, eh, vaya, hay un episodio en la vida que está ahí uh -huh. latente, pero sí. que en otro momento una persona puede estar a lo mejor, no sé, en el supermercado o haciendo alguna otra actividad y de repente venirle un ataque de ansiedad, esto es posible. Sí,
1: puede ser que estuviste en una situación de riesgo, no sé, ante un asalto, sí. y en ese momento tuviste que defender a tus seres queridos que estaban en ese momento a tu alrededor, tuviste que ser fuerte y sacar toda esta energía, y en ese momento no pasó aparentemente un ataque de ansiedad y gestionaste eh, o manejaste el enojo para defender a tus seres queridos pero a los minutos o a las horas o al día siguiente de pronto te cae el 20 y dices y si hubiera pasado esto y se desencadena la ansiedad.
0: Ok, ahora. ¿Qué se hace ¿O, o, o hay algún tratamiento alternativa para manejar eh, estos trastornos y es de ansiedad?
1: Sí, eh, obviamente se tiene que ir con algún especialista, ya sea un psicólogo o algún psiquiatra que pueda hacer este diagnóstico y dependiendo de la situación eh, puede ser con antidepresivos con todo este tratamiento farmacológico, pero también ir acompañado de la psicoterapia. Okay. Eh, para ir aprendiendo a gestionar esa ansiedad que hace rato decía, tenemos que identificar, eh, ok, estoy empezando a sentir que mi corazón está latiendo más rápido, empiezo a sentir eh, taquicardia, sudoración, los, las sensaciones físicas e inmediatamente si yo sé que padezco, a ver, ¿qué cosas me brindan paz, armonía y tranquilidad? Y también, según paso es empezar a trabajar con nuestros pensamientos ¿sí? empezar a reconocer cómo, cuáles son estos pensamientos que, que desencadenan eh, toda nuestra ansiedad, ¿no? Miedos, preocupaciones por enfermedades, preocupación por muerte, preocupación por eh, algún accidente. Tenemos que ir identificando estos pensamientos y transformarlos en pensamientos más neutrales. No irnos al positivo, al, a lo positivo porque podemos caer en el positivismo tóxico, ¿sí? Sino lo más neutral. Eh, ante esta situación de la pandemia, yo no puedo salir de casa y decir, no, 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 no a mí no me va a pasar nada, este, no. Eh, estamos en, ante una pandemia y eh, es tengo derecho a sentir miedo, tengo derecho a sentir esto, pero si me mantengo tranquilo, si me cuido, eh, me cuido ¿sí? las probabilidades de que no me enferme o no me contagien aumentarán.
0: Eh, pues es importante también ir eh, hablando, y ya casi para cerrar el tema, psicólogo Iván Bazán, sobre... ¿Qué ocurre con esas personas que han sido diagnosticadas con ese trastorno? ¿Llegará un punto en donde puedan no sé si superar el trastorno o es algo con lo que tendrán que, que vivir de manera crónica?
1: Sí, Si lo trabajan muy bien, es algo que sí se va a poder superar, uh -huh. pero todos necesitamos un poco de ansiedad, ¿sí? Porque eh, más que luchar contra la ansiedad, lo que se recomienda es Aceptar primero... Una vez que acepto y dejo de luchar contra la ansiedad Puedo tener control sobre ella Y, a, y que se desarrolla a mi favor Por ejemplo, las personas ansiosas detectan eh, O desarrollan como este Podríamos decir como un sentido arácnido Empiezan a detectar los posibles peligros Las posibles amenazas Los posibles riesgos El problema es que se van con toda la parte negativa Pero si lograran transformar esto para su o, o desarrollarlo para su beneficio. Imagínate que pudieran prevenir eh, situaciones, ¿no? Eh, pues serían personas eh, como muy preventivas, pero de una manera más sana. Sí, aquí el problema no es tanto la ansiedad, el problema es el que no sabemos o no tenemos una educación para poder manejarla. Okay, ¿sí? eh, reitero, perdón si regreso nuevamente okay. con esta película que, que es para mí es una gran joya, porque al final esta niña deja de luchar contra este o esta bestia o este monstruo, ¿no? Uh -huh. que la mamá al principio se lo muestra como una maldición, ¿no? Cuando logra transformar todo esto, ella tiene un control muy muy en paz con, con este panda rojo, ¿no? Entonces eh, podríamos empezar a practicar esto, es dejar de luchar contra la ansiedad y empezarla a usar a nuestro favor sí, pero para ello necesitamos primero documentarnos, informarnos acudir con algún especialista, eh, a ir en todo este proceso terapéutico, este si se requiere de algún tratamiento farmacológico, eh, que lo recomienda algún psiquiatra, seguir con ese tratamiento. Eh, sí. Algo que también les digo a las personas es que nunca nunca dejen de practicar todas las técnicas. Algo que ocurre es como, ah, ya pasó eh, la ansiedad, ya tiene mucho que no tengo un ataque, una crisis de ansiedad, y dejan de practicar o desarrollar todas las estrategias que les ayudó a manejar su ansiedad ansiedad, nunca dejen de hacerlo, uh -huh. ¿sí? Porque ahorita nos sentimos como relativamente tranquilos, pero va a surgir otra situación que desencadene, ¿sí? Y volvemos nuevamente con el médico, ¿no? Y eso hay, a, hace como un retroceso en nuestra vida.
0: En, entiendo que entonces no solo recae en un tema farmacológico, porque también muchos han hablado de los ataques de ansiedad, donde dicen, bueno, es que te van a dar, este, algunas, alguna algunos medicamentos para que lo puedas controlar, sino es incluso hasta un estilo de vida, porque nos hablabas de algunos recursos este extras como visuales, aromáticos, ¿no? Que que son digamos alternativas complementarias, sí. pero no sé si también influye eh, la dieta que, que tenemos, sí. eh, el ejercicio, eso también.
1: Sí, sí, también por eso tenemos que tener un, un compromiso de autocuidado, eh, cuidar nuestra alimentación, ya deberíamos de saber qué alimentos eh, nos irritan, qué alimentos nos inflaman, qué alimentos nos caen mal, tenemos que cuidar nuestra alimentación tenemos que cuidar también nuestro ejercicio, gracias al ejercicio liberamos el cortisol de nuestro organismo, el ejercicio para las personas que padecen de ansiedad no es una opción debería de ser ya como algo obligatorio. También tenemos que cuidar nuestros estados de sueño. Yo le digo a las personas y les recomiendo que hagamos como un pequeño de ritual antes de dormir, que nos prepa que preparemos al cuerpo para descansar, porque muchas veces nos vamos a dormir porque ya estamos.
0: O donde caen. Sí, pues
1: cansados. <risa> o sí. ya nos estamos muriendo y es ya hasta ese momento que nuestro cuerpo ya no puede más que nos vamos a dormir. No, hagamos un ritual, sí, desconectémonos de los dispositivos y tengo que dormir a las 11 10 15 minutos antes me desconecto de los dispositivos, celular, televisión, todo, eh, que ponga un tipo de música que me relaje, que pueda tener alguna lectura que me ayude a concentrarme, que me ayude a reflexionar, eh, Poner a, a, a algunos aromas, eh, ambientar la habitación, etcétera, que tengamos ese momento de preparar nuestro cuerpo para un buen descanso, uh -huh. porque muchas veces estamos con pendientes preocupaciones y nos dormimos porque el cuerpo ya no puede más, pero no apagamos, por decirlo de cierta manera, nuestra mente y... Ni siquiera estamos descansando porque hasta en nuestros sueños tenemos estas preocupaciones y nuestro cuerpo
0: se sigue tensando. Ahí hay problema, ¿no? Sí. Ok, bueno, pues estamos ya a punto de despedirnos. Te agradecemos muchísimo, psicólogo Iván Bazán, por estar con nosotros esta mañana, como siempre, con información muy interesante. Esperando que aquellas personas que se han sentido identificadas con estas características del trastorno de ansiedad, pues acudan acudan con, eh, con la gente especializada para poderles Apoyar, porque bueno, el vivir con un tema de ansiedad puede ser muy desgastante no solamente para quien lo padece, sino para todos los que le rodean también, ¿no? Al, al querer ayudarlo y no saber cómo. <risa> Muchísimas gracias, psicólogo Iván Bazán. ¿Dónde pueden estar en contacto contigo? Sí,
1: a través de mis redes sociales, en Facebook, Instagram y en YouTube, como psicólogo Iván Bazán, y mi número de teléfono es 2292 233926